0: Todo um mundo louco! Oba! Oh, Bem-vindo! Al oh, calma, você é horrível!
1: Ah, está começando o Calma, Gente Horrível, o seu podcast de reclamações semanais. O meu nome é Rita Alves e estou aqui com a Malu Rodrigues. Fala, galera! E com o nosso convidado, Sérgio Freire. Diga olá, Sérgio.
0: Olá. <risos>
1: o Sérgio é professor da Universidade Federal do Amazonas desde 1991, com mestrado em Letras e doutorado em Linguística na Unicamp. Também tem formação em Psicologia pela UFAM. Eu convidei o Sérgio depois de ver um tweet dele que viralizou na rede semana passada. Até então, eu não tinha pensado a sério nessa questão psicológica que envolve os tios do Zap, né? Que hoje estão em frente aos quartéis tomando chuva. A gente fala tio do Zap... Mas, dando uma olhada nos vídeos que rolam por aí, sabemos que existem pessoas de todas as idades fazendo esse papelão. Tenho pena... Não tenho pena. Mas eu fico preocupada porque estamos aqui vivendo na mesma sociedade, né? Então me incomoda, por exemplo, ver o Gilberto Gil ser atacado por essa horda. Como explicar as pessoas muito bem formadas, médicos, engenheiros, advogados, que recusam vacinas, acreditam que a terra é plana e criam versões alternativas delirantes da história do Brasil e do mundo? Então a gente chamou aqui o Sérgio justamente para ele explicar o que, que está acontecendo no Brasil, afinal. Ô, Sérgio... Vou fazer uma primeira pergunta aqui. Eu sinto que nesses últimos quatro anos, né, eles foram permeados por uma nuvem bem pesada. O Bolsonaro, ele é chegadinho na morte, né? Caiu no colo dele uma grande estratégia de nos matar, que foi a pandemia da Covid-19. Se ele já pretendia deixar o pobre mais miserável, parece que a pandemia cumpriu bem esse papel. Eu gostaria que você explicasse, em primeiro lugar, o que é pulsão de morte, exatamente, e por que algumas pessoas se sentem atraídas por ela.
0: Legal. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de vocês para estar aqui, né, falando sobre a psicologia, sobre a linguagem, que são as duas áreas nas quais eu transito, então me sinto razoavelmente confortável para falar sobre isso, e, e colocar... Assim, a primeira coisa para a gente tentar entender, né? a pulsão de morte é um termo do Freud, em que ele vai inserir esse conceito para dizer o seguinte, olha, a gente não é feito só de prazer. Ele insere esse conceito num livro chamado Além do Princípio do Prazer, exatamente para dizer que além do princípio do prazer, nós somos movidos também por um lado ruim, um lado de morte. A gente busca a desgraça, ou seja, a, a finalidade de todo ser é terminar. E aí essa pulsão de vida e essa pulsão de morte, elas ficam dentro da gente, do nosso inconsciente, lutando, sendo alimentado pela realidade de uma forma ou de outra, e uma delas vai prevalecer. Então a gente vai ter o prazer ou a gente vai caminhar na direção da morte. É, na direção da tristeza, na direção da perversão. Então, nós somos compostos desses dois lados. Isso, o Freud fala na psicanálise, mas, enfim, a filosofia oriental já falava, em Yang, né, vários outros autores falam disso, que nós somos um composto... O Lula Santos fala né, na, na, da luz, da na, na escuridão, na música. <risos> Isso está presente dentro da cultura ocidental e oriental já há muito tempo. É só uma apropriação e uma inscrição dentro de determinado campo da ciência, né? embora alguns questionem a psicanálise de consciência, enfim, mas do pensamento teórico da psicanálise. Freud vai tentar elaborar e dizer o seguinte, olha, gente, além do princípio do prazer, nós somos movidos, além do desejo, nós somos movidos também por um lado perverso. Todos nós temos isso latente. Se isso vai disparar, se isso vai sobressair nas nossas ações cotidianas, isso depende muito dos estímulos externos, depende muito da nossa história de vida, isso depende muito aquilo a que a gente está exposto. Então, nós somos, nós que trabalhamos nessa linha da psicanálise, da psicologia psicodinâmica, a gente acredita o seguinte, que nós somos o que nós temos sido. Então, nós temos latente em nós uma série de coisas que é da espécie humana, mas essas coisas latentes elas vão ser disparadas ou não a partir dos estímulos externos que nós temos. E, e é o que a gente está vendo, por exemplo, com esse grupo que está... Na frente de quartéis, por exemplo, né? Que eles estão assim: existe uma pulsão de morte, ou seja, os caras estão lá na chuva, estão lutando com moinhos de vento, né? Uma coisa assim, que, que para quem está fora é maluco. Né, mas assim, a uhum. gente consegue dar uma explicação teórica a partir desse referencial da psicanálise, a partir da lógica da economia psíquica, né? Se a gente for usar alguns pensadores do desejo. E a pergunta que também não quer calar: o bolsonarismo. É uma seita? O funcionamento é de seita. O funcionamento é de seita. Para a gente tentar entender, eu acho o seguinte, Rita Malu, a gente precisa dividir essa explicação assim, em duas partes. E, na verdade, eu elaborei um pouco esse fio que viralizou a partir de uma pergunta da minha filha. Eu fui levar minha filha à escola, eu tenho uma filha de 16 anos, e ela virou para mim e disse, pai, que porra é essa? Mais ou menos, <risos> foi mais ou menos isso a pergunta dela. É o que todo mundo. Tá, um mas é,
2: dólares, é. é o que, é o que, que todo, todo mundo, mundo tá, tá se perguntando.
0: Né? Porque, eu olha só, de... só, quando
1: o Lula venceu as eleições e a gente tava naquela euforia, né? Eu acho que foi um, um momento assim. Eu gostaria de guardar esse dia numa caixinha, Assim, sabe? De sim, sim, sim. Toda vez que eu tiver e meio pra baixo, relembrar aquilo e poder reviver aquilo. Porque foi, pra mim foi muito maravilhoso. Então, logo depois de, desse momento, eu vivi um outro muito estranho, que foi perceber como que estava reagindo Do lado de lá. E aí eu Exato. passei. A madrugada no Twitter, né, acho que esse aí é o lado, o lado perverso meu, né, eu passei ali no Twitter <risos> vendo aqueles montes de vídeos, eles chorando e orando, eu achei engraçado, até aí, ok, só que aí os dias foram passando e essa loucura, né, não acabava e foi aumentando, e aí eu falei, ué, parou de ser engraçado.
0: É, a comédia nunca... se aproxima já... muito da tragédia, né? Começa a ser é, muito, muito próximo.
1: É, é. exato. Então, é, pois a, é. a graça
0: acabou. Exato. E aí quando minha filha fez essa pergunta, pai, que porra é essa? Né? Me ajuda a entender isso aí. E eu disse assim: bom, eu sou psicólogo dessa linha psicanalítica, e eu sou analista de discurso por formação, e eu tentei usar as ferramentas que eu tinha. Né, para explicar para uma adolescente de 16 anos que porra é essa, né? Afinal de contas, o que estava que acontecendo. E a gente foi conversando no carro, quando eu cheguei em casa eu digo assim, cara, eu acho que tem mais gente tentando entender isso. A gente está tentando entender. Deixa eu sistematizar isso. Aí escrevi um texto pequenininho, transformei em fio lá no Twitter e a coisa viralizou, né? Viralizou de tal forma, mostrando que realmente havia uma demanda por explicação. Então, uhum. assim, para a gente tentar ser bem didático e resumir, assim, a gente precisa pensar isso em dois momentos. Um é o que leva essas pessoas a entrarem nesse grupo, né? Que pensa assim. Nessa lógica maluca aí desse, desse discurso. E a outra coisa é, uma vez dentro, por que que eles ficam? Que leva essas pessoas a ficarem dentro de um grupo delirante, de um grupo assim descolado da realidade, né? É de um grupo que tá vivendo surtos psicóticos. É isso que tá acontecendo. O que que explica isso? Vamos lá, primeira parte. O que que leva essas pessoas a entrarem? A gente tá fazendo uma explicação aqui, Ita, Malu, fazendo sem recorte, né? A gente tá falando de psicanálise, linguagem, biologia... E isso Sim. pode ser explicado por outras, outros referenciais, né? Porque claro. essa ideia de, de estudar grupos, isso não é novo. Então, Freud, que é a nossa referência aqui, começou a fazer textos, os textos sociais do Freud, eles são da década de 20, chamada Virada Social, né? Quando ele escreve Psicologia das Massas e Análise do Eu, Futuro de uma Ilusão, em que ele vai tratar da religião em 1927 e tal. Mas assim, no começo do século 20, ele começa a ter preocupações do grupo, da sociedade, saindo um pouco da psicanálise individual, que foi o primeiro momento da psicanálise, né? Ele começa a ver, pô, não, peraí, deixa eu estudar o grupo, porque o grupo também ajuda a explicar o individual. E era o surgimento, assim, da, do nazismo, né? Estava começando a tomar força o nazismo, na né? época que ele escreve esse livro lá no começo da década de 20. E logo depois, William Reich, que é o outro psicólogo, né? Escreveu Psicologia de Massas do Fascismo em 1933, então, também antes né, do, uhum. do, do, da guerra e tal, mas porque já estava surgindo aquilo e ele queria entender que porra era aquela, né como a gente está dizendo, que <risos> porra é essa. Então, assim, não são poucos os estudiosos que se preocuparam em entender esse comportamento de grupo. Então, isso é algo que é uma preocupação já de algum tempo, pelo menos do começo do século passado. Só que a gente é. tem alguns componentes que a gente não tinha naquela época, como, por exemplo, redes sociais digitais, internet. Então, a gente tem um cenário que a gente pode usar esses autores como referência, mas não pode esquecer que existe também né, um outro componente inédito aí que esses autores clássicos não trabalharam. Mas, grosso modo, respondendo agora objetivamente, o que que leva as pessoas a entrar num grupo desse? É desejo é falta. Assim, existem várias e variadas razões para você buscar um grupo, mas sempre ele está atravessado por um desejo, ou um desejo de pertencimento, ou a vida falta alguma coisa, há uma busca. E aí você vai buscar um processo de identificação, opa, essa pessoa pensa como eu penso, essa pessoa acredita no que eu acredito. Então, é uma busca de sentido. Grosso modo, agora, qual o sentido? Isso depende e é muito individual. Você pode ter gente que aderiu a esse grupo né, por questões do discurso religioso, porque na igreja é o que está circulando e o pastor mandou, e eu começo a reproduzir isso. Eu posso entrar nesse grupo por uma questão de classe, né, porque eu odeio pobre, porque eu já fui pobre eu não quero ser, e toda vez que eu vejo um pobre, eu lembro que eu fui pobre, então eu projeto nos pobres a minha raiva, né, que é mais ou menos a mesma razão da homofobia, porque a homofobia lembra o meu lado homossexual que eu não quero aceitar. fora de dizer que todos nós somos bissexuais latentes, isso aí dá um papo muito bacana. Então, assim, eu entro por desejo. Né? Então eu vou buscar esse grupo, porque esse grupo vai me oferecer alguma coisa, vai me oferecer algum conforto psíquico. Então eu faço um investimento psíquico enorme. E é lógico que isso tudo são processos inconscientes. E uma vez que eu entro no grupo, o grupo diz, beleza, você entrou, você quer ficar? Vamos lá, vamos negociar, porque você tem os preços a pagar. É lógico que não existe um papelzinho em que a pessoa vai assinar esse contrato, mas funciona assim. Né? O processo de cooptação é nesse sentido. Olha, você vai entrar, se você quiser ficar nesse grupo, você vai ter que fazer certas coisas. Entre elas, o quê? Primeiro, abrir mão daquilo que você acredita, que é diferente do que o grupo acredita. E aí a gente tem o um outro autor, né? um americano, Pessinger. em 57 também, pensando essas coisas, desenvolveu uma teoria que é chamada teoria da dissonância cognitiva. Ou seja, para você aderir ao grupo, você vai entrar no grupo, o grupo tem lá suas crenças, suas ideias, seus valores, suas verdades, e você tem as suas individuais. Quando você chega no grupo, o grupo diz essa aqui não, essa tua ideia está dissonante da ideia do grupo. Por isso que a teoria chama dissonância cognitiva. E aí, o que, que o cara faz? Ele diz, não, mas eu quero ficar, porque esse grupo me dá conforto, aqui eu me identifico, aqui eu sou acolhido, aqui eu pertenço. Então, abre mão do que você né, acredita que é dissonante. E aí, você faz uma alienação de si nesses aspectos que são dissonantes. E eu volto a dizer, por isso que o nome da teoria do cara lá é teoria da dissonância cognitiva. Quer dizer, o que é dissonante, em termos de valores e, e, e etc., é abandonado, é repensado, deixado de lado, para que você, então, haja de forma consonante com o grupo. E é por isso que o grupo é muito homogêneo. Embora você tenha mil razões para entrar, quando você entra, as pessoas que entram, os sujeitos que entram são chapados para pensar da mesma forma, repetir as mesmas fórmulas. E não é à toa que as pessoas apelidaram esse grupo de gado, né? porque o comportamento é de manada. E robôs, né? E robôs, exatamente. Eles automatizam frases de base, começam a repetir. As explicações, quando são contestados, é, é, não, olha, tem que responder assim. Aí todo mundo começa a responder e é. replicar do mesmo jeito. Por quê? Porque está fazendo aquilo que qualquer grupo tem que fazer, que é manter a sua sobrevivência. E esse grupo específico, ele faz essa negociação. Você tem que se alienar de si, daquilo que você discorda do grupo. E a partir do momento que você entra no grupo, você tem que cumprir algumas regrinhas. Isso tudo são processos dinâmicos, inconscientes. É assim, não tem ninguém manipulando. As pessoas dizem, é manipulação. Não tem ninguém manipulando. Tem gente que, politicamente, se aproveita disso. Mas ninguém controla isso. As pessoas estão lá por desejo individual.
2: Mas é né? porque tem isso mundo... é muito louco, assim. Porque eu acho que todo mundo já passou por isso, assim, de você entrar num grupo. E às vezes até mesmo por alguma carência. Por exemplo, eu lembro que eu, eu tenho amigos, e eles são meus amigos até hoje, e a gente se conheceu na época do Orkut. E na época do Orkut, a gente se conheceu numa comunidade do Lula presidente para 2006. É. E aí a gente ficou muito amigo, muito grudado, e a gente conversava toda noite, a gente, sabe, era uma coisa bem bacana, até que o um tempo foi passando, foi passando, e uma amiga falou, vocês perceberam que nós estamos todos juntos por algum motivo? Tipo, a filha dela tinha viajado pro Japão, ela tava com saudade da filha. A hum. outra, o marido trabalhava embarcado, então ela ficava muito sozinha. O outro tinha perdido a mãe, entendeu? E meio é. que o grupo se encontrou e aquilo que faltava, que foi o que você falou, talvez fosse suprido naquele grupo. Exato. Mas ninguém pensava em explodir o STF, por exemplo, entendeu? Não, ninguém não, pensava não. em botar fogo <risos> na Globo. E a gente tinha muita raiva na Globo. Eu tô falando de 2006, né? então E a gente é. não pensava. Então tem uma, talvez, eu não sei, uma tendência a gente não formou uma seita também, sabe, um, um Orkutstown um de esquerda e, e foi, não, a gente ficou ali, trocando ideia, somos amigos, inclusive, até hoje, então eu
0: não sei, assim, faltou então, é, tá uma falando... mente
2: do mal, faltou... Não,
0: não é porque a gente, a gente tá falando de processo de economia psíquica, né, foi, foi o termo que eu usei no começo, então assim, a gente é movido por um desejo para entrar no grupo, algo, algo nos captura uma identidade, algo em comum, uma falta, como foi o caso que você colocou aí do exemplo que você deu. Agora, sim, os grupos funcionam assim. Você entra por uma razão. Agora, cada grupo tem identidade diferenciada. Quer dizer, aquele grupo era um grupo composto de pessoas que pensavam de determinada forma o mundo politicamente e tal. Né? Como os adolescentes, para serem aceitos às vezes, eles fazem alguns sacrifícios né, no ponto de quebrar regras familiares estabelecidas porque ele precisa ser aceito no grupo, aí ele vai experimentar cigarro, maconha, porque o grupo funciona. Então, mas os grupos têm uma dinâmica toda própria. Né? O mecanismo de funcionamento é igual. As pessoas entram por desejo e ficam se alienando de si para poder fazer o grupo se estabelecer e para se sentir pertencendo. Isso é igual. Né? Agora, a identidade desses grupos é diferente. Eles não são iguais. Esse grupo que a gente está falando... Do pessoal que estava lá de camisa amarela Na frente dos quartéis Rezando com o celular, apontando o celular o céu Pedindo a SOS e OVNI lá, pros... Esse é um grupo que se criou a partir de determinado cenário Então assim A partir do momento, como eu falei, que você entra Você abre mão daquilo que é dissonante do grupo E passa a reproduzir as ideias do grupo E uma coisa fundamental Você passa a se alimentar de informações Que são legitimadas pelo grupo A gente está falando de novo desse grupo específico Então eles param de ver a Globo, eles param de ler jornais Eles param de ver a televisão, por quê? Porque olha eles vão reproduzir a informação dos grupos de WhatsApp, né, dos grupos do Telegram. Só a Jovem Pan é a única né, que está reproduzindo é. esse mesmo tipo de discurso. Por quê? Porque essa verdade vai se adensando. Tudo aquilo que vai contradizer essa verdade do grupo é simplesmente silenciado, de é, uma forma hermética, e essas pessoas passam a repetir e criar verdades e narrativas que vão se adequando para manter o grupo. Então, assim, quando uma narrativa cai, é preciso criar outra. Né? Então, é aquela história... Ah, terminou a eleição, mas teve fraude. Vamos esperar 72 horas porque o general tal vai aparecer aí com uma novidade. Aí acaba as 72 horas, né? Elas vencem, não acontece nada, <risos> Aí eles inventam outra coisa, criam outras narrativas e tal, teorias da conspiração. Não é
2: que qualquer coisa é. que falar, eles vão acreditar, porque eles querem acreditar naquilo.
0: Exato, exato. É uma Mas questão a minha nem... pergunta
2: foi porque é o seguinte, o que a gente ouviu muito dos últimos anos pra cá foi assim, o meu pai virou bolsonarista. Meu é. pai não era assim, era uma pessoa boa. O exato. meu tio virou bolsonarista. A minha tia virou uma fascista. O meu vizinho era tão legal, frequentava a minha casa. Então assim, a gente não via que porque é muito chocante, de repente, você imaginar que uma pessoa que mora com você, ou mora do seu lado, ou que convivia a sua casa, é capaz de, de coisas tão horríveis quanto ser bolsonarista. Porque o ser bolsonarista envolve muita coisa ruim. É ser Exato. homofóbico, ser racista, ser violento, amamentista, e, machista... E essas, pessoas, e essas
0: pessoas não eram assim. Isso que você está falando, elas não eram assim. Mas elas passam a suspender... Esses valores, né, de não ser assim, por conta do que a gente tá falando da dinâmica de aceitação do grupo. E aí o que que acontece? Elas passam a ter o lastro do grupo e a se comportar como se fosse uma nada. O Freud fala disso: ele fala assim, em grupo as pessoas viram, é como se fosse a horda primeva, né, os primeiros primitivos humanos. Então as pessoas elas ficam bárbaras ao ponto de você ver a mulher com a criança no colo indo chutar a cabeça do cara na rua. Né, Nossa, eu vi isso, né, cara.
1: Não, e o que é pior, né? Nesses bloqueios das estradas, quando vinha alguém confrontá-los. Eles faziam isso, As colocavam crianças, crianças na frente.
0: Exato, exato. Ó, oh, a agressão ao Gilberto Gil, vamos pegar isso aí. O cara lá é extremamente corajoso, porque na cabeça dele tá assim, eu estou amparado pelo esse grupão, então eu vou agredir o cara e eu vou... Porra, vão gostar do que eu vou fazer. Só que acontece o quê? Quando você tá em grupo, você tem esse lastro do grupo. No momento que o cara foi identificado, o livro do Freud chama exatamente isso, né? Psicologia das Massas e Análise do Eu, porque ele diz assim, você tá em grupo, mas você tem o ego, tem o eu individual. No momento que ele foi identificado, ó, oh, é o fulano de tal, que é concessionário da, né? Da Domino's, não sei o quê... Ele... Ele foi fulanizado, né? Ele foi identificado Aí, toda essa proteção do grupo Cai por terra Aí o cara vem Sim. fazer videozinho pedindo desculpa Não, não foi bem assim, não fui eu que chamei o palavrão E a gente viu isso durante quatro anos As pessoas, né? Fazendo as merdas dela E depois vindo assim, ah, vindo chorar Pedir desculpa, não foi bem isso Não me cancelem, não sei o que quando... É igual briga de moleque Quando você tá em grupo, você vai pra porrada Porque você sabe que essa turma tá segurando a porrada né? Mas aí você olha pra trás e não tem mais ninguém e aí, aí o negócio muda de figura, né? Não vamos É na... aí... igual o cachorro latindo um para o
2: outro. Exato, e quando você solta a coleira, pronto. eles não vão.
0: Há uma animalização <risos> do comportamento, há uma suspensão de valores sociais, morais. Então, assim, o grupo ele se comporta de uma forma. A pessoa num grupo desse se comporta de uma forma diferente do que se comportaria individualmente. E é por isso esse efeito o Rita e o Malu, assim, de, de, porra, essa pessoa não era assim, né, não era é uma pessoa preconceituosa que agia assim, mas é porque ela tá agindo alienada de si, e aí a gente vai usar a etimologia do verbo alienar do latim, alienare, que é abrir mão de, você abre mão da sua individualidade, você abre mão do seu ego, pagando um preço do pertencimento àquele grupo, só que, vamos lá, pegar o Freudzão de novo, o que que acontece, como é que esse grupo se sustenta? Ele precisa de algumas coisas para se sustentar. Primeiro, ele se sustenta através de um líder. E o líder desse grupo era o Bolsonaro. A eleição do Bolsonaro criou uma figura que amalgamou e legitimou muitos desses comportamentos que a gente repudia. Misoginia, né? preconceito e tal, porra, é tipo assim, o presidente faz isso, por que, que a gente não pode fazer? É mais ou menos essa autorização que foi dada. um grupo sempre precisa de um líder para se sustentar, além disso ele precisa de outros lastros. No grupo específico que a gente tá falando, quais eram os pilares, quais eram assim, a, né, os alicerces desse grupo? O líder, que estava lá institucionalizado, havia o lastro político, porque esse congresso que a gente tem aí é um dos mais vagabundos que a gente tem assim, desse ponto de vista né, social. Então você tem um congresso extremamente venal. Havia fortemente um componente que é tipicamente brasileiro em relação a essa guinada à direita que o mundo deu, como na Itália, e, enfim, Trump antes e tal, o Prador no México, que é o, o lastro religioso das religiões neopentecostais no Brasil. Então isso é um componente assim, extremamente impactante no adensamento e na criação desse grupo. Porque as pessoas entraram nesse grupo repetindo o funcionamento da religião. Que nas religiões da Pentecostal é assim, o que o pastor falou, tá falado, meu. Então, acabou. Ele disse para eu votar, então, a pessoa vai votar e tal. Então, veja, tem que ter um líder, tem que ter o um lastro político, tem o um lastro religioso. Só que esses alicerces, eles estão se esfarelando. Bolsonaro perdeu a eleição, meu.
1: É. é isso que eu queria que você respondesse também. O Bolsonaro, ele perdeu a eleição. Você acha que a partir de janeiro de 2023, esse movimento vai perder força ou a gente vai ter que conviver com esse povo gritando?
0: O está gritando até hoje? Eu acho que a gente vai ter ainda uma noite muito longa. Eu acho isso. Mas o fato é que, sem o líder... E não sou eu que estou dizendo não. Isso é o Freud lá atrás, ainda no mesmo livro. Que ele diz assim, tem um líder que amarra tudo isso aí. É como se fosse aquele fio invisível que faz de um colar de pérolas um colar de pérolas. você não está ah, vendo então, ali, né? Então, sem ele... Mas, mas olha só, não há vácuo do poder. Essa é uma frase clássica, né? E o que, que acontece? Eu, eu já fui secretário de educação aqui em Manaus. Então, uma vez conversando com o um prefeito, a época o prefeito disse assim, Sérgio, é o seguinte, que se a eleição for domingo e o prefeito não se reeleger, na segunda-feira, o cara do cafezinho já serve café frio para ele. <risos> então, assim, o poder é muito volátil. Então, o Bolsonaro já era, né, desse ponto de vista de líder, de liderança desse negócio. E ele sumiu logo depois da eleição. E eu acho que foi muito sintomático o sumiço dele. Foi um luto de si mesmo. Nem ele acreditava nisso, assim, então ele, ele, ele sofreu. E que bom que ele sofreu. Assim. A gente, Ai, agora, que gostoso, lado, assim, né? é, <risos> delícia, né? gostoso! É, delícia, Gostoso demais! É, é a nossa perversão permitida, assim, né? Schau de Freire, do Alemão, aquela coisa de você gozar com a desgraça do, do, do outro, né? A gente precisa disso, senão a gente pira também. Uhum. Que bom que ele perdeu, que bom que ele está sofrendo. Legal. Mas assim, ele, o líder te facilou. O lastro político também já era, porque no dia que Lula ganhou, no mesmo, no mesmo dia, né? saiu o resultado lá, o, o Lira já estava dando entrevista, é, né? é. o presidente do Senado dando entrevista, não, vamos lá, o Brasil agora tem que se organizar. Os caras já, já abandonaram o Bolsonaro, já abandonaram. Vai ficar aí as loucuras, né? Damares, Mário Frias, esse pessoal aí. E vai ser residual.
2: Desculpa, gente, pela Damares, que eu sou de Brasília. Eu peço desculpa <risos> para todo mundo. <risos>
0: Perdão. É, é a minha esposa é de São Paulo também, ela tá assim com um negócio... Pô, desculpa, o Tarcísio vai levar essa <risos> todo dia para São Paulo, puta merda. De... É, é, a gente fica, fica se sentindo culpado, né? Então, o lastro político também tá se desfazendo. Por quê? Porque o Centrão, que estava por fisiologismo com o Bolsonaro, pô, a gente tá ganhando orçamento secreto, a nossa grana tá ótima pra gente. Lula ganhou, o Centrão já diz, não, o Centrão vai para onde tem governo, né? Então, já era o Bolsonaro, o café tá frio de novo. Então, vai, vão ficar esses, essas coisas aí, né? Damares, Salles, Moro, né? Essas coisas abjetas aí. Mas vai ser muito residual. Então, assim politicamente, você vai perder o apoio desse grupo. E a religião, historicamente, também, esses líderes religiosos, basta olhar para trás e ver o Malafaia do lado do Lula, da Dilma, Temer, de quem está lá. Então, as lideranças religiosas, as igrejas, não vivem longe do governo. Não vivem. Então, estavam aí reproduzindo tudo o que reproduziu nesses quatro anos de Bolsonaro, porque Bolsonaro é o governo. Saiu o Bolsonaro, vão se reaproximar do governo, de novo, do Lula. Então, veja só, os pilares que sustentam esse discurso estão esfarelando. E a gente já vê isso em algumas manifestações dessas pessoas, porque elas estão assim, elas estão dentro dessa lógica desse grupo, como eu falei, abrindo mão de si, reproduzindo uma série de coisas, histórias absurdas, delirantes. Mas como elas não têm sustentação, essa sustentação já está se esvaziando. Eles vão começar a ir para a margem do grupo, né, em que eles conseguem ver algumas outras coisas e não abrir mão totalmente de si. E aí você já vê algumas postagens desse pessoal dizendo assim: como a que eu vi que diz assim, a mulher bolsonarista lá com 22 no perfil, aquela coisa toda dizendo assim: porra, o exército realmente não está conosco, porque eu tô aqui há 20 dias pegando chuva e ninguém veio. Eu acho que a gente está aqui de, de besta. Ela então acha. assim, é a ficha está começando a cair, entendeu? Eu acho que vai começar a cair quanto mais se esvaziar do lastro de sustentação. Agora, veja só, quando você faz um investimento muito alto, né, isso vale para grana. Quando você investe, ah, vou investir todo o meu dinheiro, vou comprar três apartamentos nesse prédio. A construtora faliu, porra, já era. Né? É mais ou menos isso que acontece com esse pessoal. Eles investiram, só que o investimento foi psíquico nessa coisa aí, né? Nessa verdade. E isso vai ruir. E quando isso ruir, você vai ter o rescaldo disso. Aliás, a gente já está tendo nessa agressão ao Gil, no que aconteceu lá no Espírito Santo, entendeu? nessas violências que a gente vê de vez em quando, né? as pessoas matando o outro na festa de aniversário. Tudo isso já é a panela de pressão estourando. Porque os comportamentos vão ser muito individuais. Vai ter gente que vai entrar em profunda depressão quando sacar e não tem mais sustentação. Vai ter comportamentos diferenciados. Muita gente vai entrar em depressão. Muita gente vai entender vai se recolher, entendeu? Porque vai perder o sentido daquele investimento que fez. Porra, eu joguei tudo naquelas ações na bolsa e perdi tudo. Então, assim, né? Para me recompor, vai demorar muito. Muita gente vai reagir com violência física. Violência física mesmo. A agressão, enfim a gente tá vendo isso, como eu falei.
1: É, essa semana inclusive, um cara, foram
0: cinco caras pra
1: cima dele, assim e falando, você votou no Lula se você sabia que a sua família ia comer carne de cachorro, e você votou é. no Lula e prenderam ele e torturaram ele, olha que absurdo. É, é, é absurdo.
0: E isso a gente ainda vai ver muito, infelizmente a gente ainda vai ver, porque isso vai ser o rescaldo de como essas pessoas vão reagir a essa frustração numa verdade que esfacelou. Não
2: sei se é, mas bem parecido com aquelas fases do luto, né? De...
0: Exato, exato, né? Tem Negação vai,
2: e. É, tem gente que de... vai.
0: Primeira fase negar, depois vai barganhar, né? até aceitação. E, historicamente, se a gente for pegar né, coisas parecidas na história, a gente tem o, o nazismo aí. Então, quando o nazismo, a guerra cabe, o nazismo cai o Hitler, que era o líder, suicida, houve uma onda muito grande na Alemanha de suicídios. Então, muita gente suicidou do povo estava apoiando ele, então há registro disso de famílias inteiras, mães jogavam os filhos nos rios pra você ter uma ideia, tem uma reportagem belíssima que está circulando aí, é sobre isso, sobre o, o pós-guerra nazista né? porque as pessoas entram num vazio subjetivo, entendeu? e isso aí a gente não tem muita noção das reações, como a gente tem várias e variadas razões para entrar dentro daquela economia do desejo que eu falei, a gente vai ter várias e variadas reações também então, pessoas que vão é. entrar em depressão, pessoas que vão reagir com violência, pessoas que vão voltar estendendo a mão tremendo, pedindo ajuda, porque não vão ter... Sexo. É
2: assustador isso, né?
0: É, é, Para assustador. Pensar,
2: é assustador o que pode acontecer.
0: Então, eu digo assim, pra gente, as pessoas perguntam, tá e o que a gente faz, pô? Né? Afinal de contas, como é que a gente age em relação a isso? Nós que estamos de fora, vendo todo esse processo. Tá, a gente pode até entender que funciona assim. Eu penso o seguinte, que eu penso que esse é o momento, Rita e Malu, é em que a gente precisa repensar as relações que foram fragmentadas. E eu não estou dizendo aqui que a gente precisa reatar com pessoas com quem a gente rompeu. Ah, não estou dizendo, dizendo isso, não. <risos> eu estou dizendo que é possível se você achar que na sua economia psíquica, da sua relação com aquela pessoa, isso é viável, vai fazer bem. Ok, é esse o momento, porque elas vêm fragilizadas e é hora de acolher. Entendeu? Mas assim, se o rompimento foi violento para as feridas que ainda estão abertas e você disser, não quero porra nenhuma que eu quero conversa com essa pessoa legítimo também ninguém tá obrigado a reatar relações, mas quem quiser reatar relações com seus queridos, eu penso que o momento vai ser quando eles voltarem esfacelados, eles vão estar extremamente fragilizados sem força inclusive para pedir ajuda.
2: É porque assim, você falou pessoalmente, né, e eu acho que é isso mesmo você vai ver lá a sua família, seu amigo e tal, se você quiser perdoar, se você achar que, que não vai te fazer mal e que a pessoa realmente mudou, né Música
1: Preparada e preparado para acolher de volta essa cambada? Não? Que rancor, hein? E que tal se você apoiar um trabalho feito por mulheres e ainda ajudar a esquerda a ocupar mais espaços? Eu acho uma excelente ideia, né, Malu? Excelente,
2: a gente nunca apoiou o fascismo. Fica a dica.
1: <risos> A chave Pix é calmagentehorrivel.com Você também pode assinar o financiamento coletivo na plataforma da Orelo o endereço é scut.orelo.audio ou você pode contribuir na Catarse o endereço é catarse.me barra calmagentehorrivel Também estamos no PicPay procure por arroba calmagentehorrivel Se você não puder nos apoiar financeiramente saiba que você pode ajudar no engajamento nas redes É só compartilhar, comentar e dar like nos nossos posts
2: maneira geral, a gente, enquanto pessoas de esquerda, como que a gente... Tô nem falando de governo não, tá? Porque o Lula já falou muito acertadamente, né? Ele vai governar para todo mundo, ao contrário do energúmeno claro. aí, que só é, governava pro gato. É óbvio que o Lula vai governar para todo mundo como sempre fez. Porque a gente demorou um pouco para entender como esse fenômeno funcionava, a esquerda, a militância, né? Uhum. Porque a gente, no início, acho que a gente ficava meio patinando, mostrando coisas de falar. O fulano foi agressivo, Achando que aquilo ia causar um sentimento De repulsa naquelas pessoas Às vezes elas já estavam lobotomizadas Elas Total. acham que é isso mesmo Que tem que bater Então aí você falou Os bolsonaristas mesmo Acham que xingar o Gilberto Gil é ok Um senhor de 80 anos, entendeu? Ele só foi à rede pedir desculpa Não por conta de arrependimento Mas provavelmente porque mexeu no bolso dele
0: Claro, ele foi né? individualizado Ele foi Ex individualizado Ele do grupo é isso.
2: Um, e lastro do dinheiro também, assim, um apego. Claro, assim, alguém com dinheiro vai claro. dizer, não, vai lá, bate, xinga, morde, que eu tô aqui para te segurar. Aí é isso, assim, quando, a gente, enquanto militar, vai ser muito difícil, eu acho ainda, né? Porque a gente, até de esquerda, a gente faz essas coisas assim, às as vezes, ah, se você faz isso, você não é de esquerda. Aí foi uma briga essa semana na internet, um pouquinho desde a semana passada, o Frota merece ou não merece perdão? A gente pois vai é, arrebanhar... É a gente vai abraçar, assim, é ou então assim, se... tipo, eu perdoo, é. mas você não precisa
0: estar no governo. Então, assim, é porque, sabe, a gente tá, a gente não pode esquecer que nós também não somos um grupo homogêneo. Eu digo nós porque eu também me, me situo dentro de uma esquerda progressiva. Então, assim, nós temos as nossas contradições. E exatamente essa questão do Frota foi um exemplo. Eu penso o seguinte, cara, a Massa Tibur, por exemplo, lá da França, né, sempre teve o seu posicionamento e tal, mas o Frota foi muito mais efetivo na eleição do Lula do que ela, né? Se a gente for pensar. Então, a gente precisa pensar política dialeticamente, pô. A gente aprendeu isso, isso, né, tá nos livros básicos da esquerda, né, que a vida é dinâmica e tal. E o cara fez uma autocrítica e o cara né tá lá como um deputado, votando junto e tal, e eu penso que foi só que aí ele também perdeu assim muito da razão e da defesa, quando ele faz aquela merda daquele tweet dele, falando do suicídio do, filho do, filho do Zé Abreu,
2: Abreu. aí, aí porra, que aí não... entra lá, você mudou mesmo, cara, tá querendo que
0: eu é, então, mas a gente vai viver nessa dança o, o tudo, né, o que nos cabe eu penso Sabe, assim, nós, vou dizer de novo, nós que somos de esquerda, nós que pensamos numa sociedade inclusiva, com a melhor distribuição de renda, que seja acolhedora né, dos povos originários, dos negros, dos quilombolas, dos LGBTQIA+. Plus, sabe, assim, nós que pensamos esse mundo, eu acho que nós estamos precisamos exercitar um outro momento agora. Aquele momento da eleição, a gente estava reativo porque, porra, a gente é humano. Então, vinha de lá a bolinha com força, a gente rebatia às vezes com força, Entendeu? Só que a gente não pode entrar nessa política da supressão. Que esse é o discurso desse grupo. Esse grupo ele não tolera a diferença. Ele suprime a diferença. Inclusive fisicamente. Matando gays, matando mulheres, matando, sabe, destruindo a cultura dos povos indígenas. É destruição. É porção de morte pura o exercício dele. E eu acho que a gente não precisa entrar nisso. A gente reconhece que houve essa reação, porque nós vivemos uma, uma eleição muito reinida, né? muito dura, mas agora a gente precisa pensar numa política da superação da diferença né? e não da supressão. A gente não quer apagar os caras, entendeu? A gente quer conviver, que eles achem uma maneira, um modo de vivende né? decente para que a gente possa recuperar o laço social que foi puído, que a gente perdeu, que esses caras destruíram. Né? É o que nos une uns aos outros, entendeu? A empatia foi pro espaço no Brasil. acabou, foi. Entendeu? Por foi. quê? Porque a gente teve um desgoverno. Né? Ou seja, o ministro do meio ambiente era contrabandista de madeira, né? o da saúde não comprou vacina, e, enfim, não usava máscara, não tomou vacina, o presidente não tomou vacina, de, batendo no peito, se orgulhando disso. A Damares, né, é, fazendo tudo o que ela fez, como lá, é, relações humanas lá, enfim, o cara da Fundação Palmares era um negro racista, quer dizer, era um desgoverno, era um, governo, era um Brasil verso, né? assim, é o contrário. É. É? E isso criou despolíticas sociais. Esvaziou tudo. Ontem mesmo, eu sou professor da universidade. O governo contingenciou dinheiro nas universidades até o final do ano. Não vai ter dinheiro para pagar água. Não 250 vai ter pra...
2: milhões, eu acho. Uma coisa não um vai ter valor
0: não sabe sabe, Para pagar manutenção, para pagar é, limpeza. Isso atinge de morte. Por quê? Porque o conhecimento, a cultura. São lugares em que você vai, é, por onde você vai solucionar as neuroses sociais. E esses pessoal não quer solucionar nada, entendeu? Por isso que eles atacam a cultura, por isso que eles atacam a arte, né? por isso que eles sabotam isso tudo. E, e o Freud, pô, eu, eu, eu sou suspeito para falar, porque eu sou, assim, eu, eu trabalho com psicanálise, eu estudo isso desde 1994, 93, 94. E o Freud vai dizer, olha, a arte é uma saída para a neurose. As pessoas não ficam loucas porque elas têm a arte. Então você vai assistir seus filmes, você vai ler seus livros, você vai escrever, você vai pintar, você vai, enfim, fazer as várias modalidades de arte que é uma forma de você lidar com a neurose. Esses caras não querem lidar com a neurose porque eles acham que eles não têm nada. Eles estão bem, a verdade é absoluta. E tudo aquilo que lembra uma possibilidade de saída dessa posição em que eles estão, não é bem-vindo. é por isso que eles atacam a cultura, atacam a arte, atacam o conhecimento, atacam a ciência. Então, a nossa função, nós que somos de esquerda, progressista, que queremos incluir, que queremos um país que cuide das pessoas, né? que tenha um welfare state, né? que, que dê garantia de saúde, educação para todo mundo, nós precisamos acertar agora um momento como eu falei, né? dobrar o origami e agora começar a pensar um pouco mais numa política do acolhimento. Isso não significa leniência. Né? Porque quando eu falo isso, as pessoas dizem ah, vai passar pano para todo mundo agora. Não, sei o não, não é isso não. A gente quer que eles sejam punidos né? No rigor, no rigor da lei. Exemplarmente no rigor da lei. Esses empresários, desculpa o termo, mas filhos da puta que financiaram esses atos antidemocráticos, eles precisam ser responsabilizados por isso e pagar por isso, entendeu? O Bolsonaro, tipificado os seus crimes, tem que pagar por isso. A gente não pode incorrer no mesmo erro que a gente incorreu no fim da ditadura militar, que nós não fizemos o dever de casa como a Argentina fez e puniu os criminosos militares a gente passou pano, e olha aí o que, que deu, esse exército aí, né, chulepa aí que a gente tem aí, então assim, a gente tem dois trabalhos, eu acho, um, no plano individual, acolher aquelas pessoas que vierem esfarrapadas desse grupo, que são queridos, amados, por quem a gente tem afeto, e vem pedindo socorro, tipo aquele cara assim no deserto, com a mãozinha querendo água, sabe, Sem assim mais, eles vão vir, e a gente vai acolher se achar que deve acolher, se na relação, foi uma relação muito dura, muito né, difícil, ok. Cada um tem a sua temporalidade para trabalhar as relações. Mas eu acho que é um tempo de acolhimento, né, no plano individual. E, por outro lado, eu acho que a gente precisa ocupar os espaços para resgatar, de fato, a funcionalidade republicana das instituições. Sim. Que o Ministério Público haja como Ministério Público, que a justiça haja como justiça, que não, não aconteça essa, essa politização imbecil, como por exemplo, desse, do caso do, da música do Chico Buarque, lá que o Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, usou, e que a juíza chegou e disse: não vou aceitar a denúncia, porque o Chico não provou que é a música dele. Olá. Uma politização. Sabe? Um negócio assim: que, se seguir a lei, nossa, cara, para, né? Você diz assim, não, pelo, pelo amor de Deus, né?
1: Por que que o Xandão é o cara que toda hora aparece, que toda hora tá tentando ali defender a Constituição? Porque todo o resto não tá fazendo o seu trabalho.
0: Exatamente, exatamente. e ele virou, então, o alvo preferencial desses caras, entendeu? É, é o cabeça de ovo, não sei o okay, quê, aí começa é. a ser o alvo do cara, por quê? Porque ele é o antilíder, entende? Ele acaba simbolizando exatamente tudo aquilo, o esfacelamento de uma verdade que está por vir. É mais ou menos isso que o, que o Alexandre Moraes representa. E olha, eu vou te dizer o seguinte, ele segurou essa eleição na unha, cara. A gente precisa reconhecer essa negócio. Sim, entendeu? claro. Entendeu? A gente sabe da sacanagem que a Polícia Rodoviária Federal fez no Nordeste, né? fazendo batidas, blitz, lá para brecar ônibus dos eleitores, aquela coisa toda. Porra, nunca fizeram aquilo, vão fazer no dia da eleição e tal. Uma ação política, né? Orquestrada, pensada para dificultar a eleição. E o, o Xandão jogou o truco. Né? Ele disse não, normal. Vamos ver o resultado das eleições, porque eu acho que não afetou nada. Sim. A gente sabe que afetou. A gente sabe que afetou. A gente sabe que teve gente que não votou, né, por conta disso.
2: Mas ele depois pagar para ver, no... ver. Ele pra não, pagou para
0: ver. não implodiu pior ainda, a
2: coisa não ficar pior você, do que estava. Você tava.
0: imagina se ele entra nessa onda bolsonarista? Ah, então vamos estender mais uma hora. Era tudo o que eles queriam. Eles uhum. dizia, ah, está vendo? O Lula ganhou porque estenderam mais uma hora. É, olha que golpe e tal. Então, ele jogou. Foi, um jogo, foi, foi truco mesmo, entendeu? Assim, então, a gente precisa reconhecer o que o Alexandre de Moraes fez nessa eleição. Xandão sempre, sempre...
2: brincando com o nosso coraçãozinho.
0: Exatamente. Porque,
2: cê, sabe, assim, você falou o negócio de empatia, que acabou a empatia no Brasil, e, eu, e acabou a empatia do lado de cá também. Veja, Sim. eu não acho que a esquerda ela tem que ser bondosa no sentido cristão, no sentido, sabe, não, de... Nada não. disso. Mas acaba que, pelo que defende, né, e porque tá sempre buscando progredir, obviamente, a gente... Tem essa coisa de acolhedo. É, né? a, me...
0: a gente a natureza do discurso político de esquerda é uma natureza inclusiva. É, exato. Então, então e... a gente quer isso. E em nome disso, a gente vai fazer, né? Sair da retórica é... disso para fazer prática. Só é, que nos possível. últimos quatro anos, eu acho
2: que a gente já tem assim, meio que. A gente foi tentando, sabe? Teve uma hora que a gente já estava torcendo para sabe, morrer mesmo, ah, não. E, e se ferrava, quando apanhava, nunca na minha vida eu aplaudia tanto a polícia jogando gás de pimenta nas pessoas, Poxa, <risos> sabe, a ah, intervenção um militar que você queria, toma, entendeu? Então é. assim, eu acho que a gente vai ter que fazer o um exercício também de acolhimento, porque é óbvio que se a gente não acreditava que as pessoas podem mudar, a gente nem sair de casa, né? Não precisava é. votar no Lula, não precisava ficar com um homofóbico, com um racista, com um misógino. Porque, de fato, as pessoas, é. a gente torce para que elas mudem. A gente está militando para isso, para as pessoas mudarem. É para isso que a gente vira voto. Isso é. funciona na eleição, é. mas no resto também, né?
0: Então, eu acho que, grosso modo, é, é, vai ter que ser esse o tom da coisa, entendeu? Embora a gente precise respeitar as particularidades das relações. Eu acho muito importante. Eu estou falando como psicólogo, né? Porque ah, as sim. As relações elas têm seu tempo. Então, muita gente rompeu com a família e rompeu de uma forma brusca, com uma ferida que está aberta, ainda sangrando, jorrando sangue. E o tempo ainda não é esse para essas pessoas, entendeu? Eu acho que socialmente é o tempo para a gente pensar se der, né? mas também compreender a legitimidade daqueles que não estão prontos ainda para isso. É humano. É simplesmente humano isso a gente precisa é, entender esse, esse lado também, né, da reação humana das relações.
1: E por falar nessas questões aí familiares e tal, né, eu queria saber o seguinte: é possível pedir que essas pessoas sejam interditadas?
0: Olha... Digo, foi... por exemplo,
1: tem uma tia minha lá em frente ao quartel e ela tá uhum. lá pedindo pros ETs intervirem porque a antena não sei das quantas, porque blá blá blá... Enfim, ela tá ali falando um monte de absurdos, né? Que não, não condiz com a realidade, qualquer pessoa sabe que é isso, né? É... E ela tá lá vociferando e tal. Essa pessoa tem condição de assinar um contrato, gerir a própria vida? Olha só, do
0: ponto de vista legal, para que haja uma interdição, você precisa de laudo. Lá do psicológico ou psiquiátrico. E essas pessoas não vão nunca para o psicólogo ou psiquiátrico porque elas acham que não precisam, não precisam. Então, assim, aí o que, que acontece? Vamos pegar o, o Freud de novo aqui. O Freud diz o seguinte, que a gente, na estrutura da personalidade, ou a gente é neurótico, ou a gente é psicótico, ou a gente é perverso. São as três estruturas de personalidade. Ser neurótico é bom. Neurosezinha do dia a dia, todo mundo tem. Uma terapia ajuda aqui, outra ali. A neurose é o lugar mais confortável. De todos. Embora a palavra neurótico tenha no lugar comum uma, uma conotação pejorativa. É falando neurótico. Todos nós somos. E é bom ser neurótico. É, é o melhor das três. Né? Deixa eu falar assim. Por quê? Porque o psicótico é aquele que está dissociado da realidade. É o louco. É aquele cara que anda na rua, tá pouco se lixando para as regras morais, sociais. É, é o louco que a gente chama. E tem a outra estrutura da personalidade, que é o perverso, que é o sociopata, o pedófilo tal, que é aquele cara que parece ser normal, mas não tem o um mínimo de culpa e empatia. Ele cria as suas regras, as suas leis, né? E assim, essas pessoas, elas estão no limite entre a neurose e a psicose. Elas estão tendo surtos delirantes surtos psicóticos. Essa sabe? mulher
2: aqui, ela entra onde? Nós vamos conseguir, já estamos conseguindo, né? Os caras estão mandando chuva aí, ó, HART, são poucos hoje os que não sabem o que são antenas harp. Viu? É bom, né? O povo não é mais besta, não. Viu? A gente sabe que é antenas harp e que essa chuva que esse tempo não é por causa de aquecimento.
0: O mal de vaca São apenas Obrigado pelo depoimento. Então, essas pessoas, elas não são loucas. Elas estão em processo de delírio psicótico. Porque essa é uma característica desse grupo. Esse grupo delira para poder manter suas verdades, entendeu? Então, o efeito é de loucura para quem está de fora. O efeito é de loucura. Mas elas não são loucas. Agora, é possível que essas pessoas cruzem esse limite. Né? e não voltem isso é, é uma das possibilidades das reações aí a partir da frustração do investimento psíquico mas essas coisas que a gente vê de apontar o celular para cima, negócio das antenas rápidas isso tudo são comportamentos delirantes comportamentos de pessoas loucas que elas não são elas estão por força do pertencimento e do preço que estão pagando para ficar nesse grupo agora volta a dizer médio e longo prazo isso vai acabar e essas pessoas vão ficar exatamente flutuando sem saber o que fazer. E aí os comportamentos vão ser, como eu falei, depressivos, vai ter muita depressão, vai ter violência física, né? tem gente que vai enlouquecer, infelizmente vai ter gente que vai cometer suicídio, né? porque vai esvaziar o sentido da sua vida nesse investimento imenso que fez, eu espero estar errado o máximo possível, mas é, é, é muito provável que isso aconteça, porque elas estão, ou estruturas da personalidade do Freud para dizer assim, elas estão exatamente ali na fronteira de contato entre a neurose e a psicose, elas estão ali. Então, assim, é. elas ficaram, por conta do discurso do grupo, dentro do discurso psicótico, no um discurso maluco, delirante, por conta da verdade que precisava ser estabelecida nesse grupo. Agora, como esses alicerces estão ruindo, elas vão cada vez mais para a beirada, voltando de novo para a neurose. E eu volto a dizer, ainda bem que a gente é neurótico, né? porque a neurose é o melhor dos mundos, é uma terapiazinha, ajuda, resolve, lá no psicólogo, né? É. <risos> Ela de um... também mas... se
2: voltar violentamente, como elas estão fazendo com o governo por exemplo, mas contra o Bolsonaro se voltar violentamente, você me prometeu isso e não aconteceu?
0: Não não e... tenha dúvida, não tenha dúvida vai ser é a frustração do líder que esvaziou que tirou, eu gosto muito dessa metáfora que eu usei ainda agora, né? de, de falar assim o líder ele funciona como aquele fio invisível que une e que faz do colar de pérolas um colar de pérolas, você está vendo só as pérolas, mas se você não tiver o fiozinho invisível que está correndo ali dentro não é um colar de pérolas, a função do líder é Exatamente de dar essa unificação, entendeu? A essas pérolas. Não sei se pérolas a não ser <risos> sentido irônico aí da, da coisa. Né? Que dá sentido a essas pérolas, essas pessoas aí, é esse líder, a partir do momento que o líder para de fazer essa função, né, de dar essa liga, essas pedrinhas vão, vão soltas, né? vão cair no chão sem direção. E aí vão dizer a culpa é do Bolsonaro. Cadê o Bolsonaro que não apareceu ainda para falar com a gente? Já começou. E aí no vácuo vem o Mourão querendo se apresentando como líder, já para herdar esse pessoal aí. E vai ser assim. Então assim, outras pessoas vão aparecer, essas pessoas vão correr para outros grupos é para poder dar vazão aos seus desejos, porque o que, voltando para isso a nossa conversa, o que as levou para esse grupo foi o desejo de pertencimento, né? O desejo de exercitar o seu preconceito, o desejo de acolhimento, de ter pessoas iguais a mim pensando a mesma coisa, portanto não é tão absurdo eu querer matar um gay, não é tão absurdo é eu como homem bater em mulher, não é tão absurdo. Quer dizer, eu começo a normatizar por conta do grupo uma coisa que antes me incomodava, né, que estava lá dentro de mim, que eu não tinha espaço social. Antes do Bolsonaro, as pessoas não, não eram... Elas não vinham fazer o que elas fazem hoje. Elas já eram preconceituosas. Elas já eram misóginas. né? já eram homofóbicas. Então, não tinha espaço social para isso. As pessoas tinham vergonha. Elas tinham
2: vergonha. Isso. Por isso que a gente fala que elas saíram do bueiro, né? Senhor?
0: Saíram. Abriu, sabe, a caixa de Pandora aí. né? E a chave disso tudo, quem, quem virou foi o Bolsonaro quando ele foi eleito. Porque legitimou isso tudo, nessa né, Essa figura de líder, de amálgama. Mas... Só que, assim, porra, página virada, dobra do origami, esse cara perdeu, uhum. né? Ele que sofra lá suas dores, ele que sofra as consequências das suas punições, dos seus crimes, que são vários, a gente sabe, só quer ter certeza e precisa ter certeza para que a gente possa né, fazer as coisas dentro do devido processo legal, que a gente não pode ser vingativo, mas a gente quer justiça, é outra coisa. Porra, quantas pessoas queridas morreram nessa pandemia por causa desse desgoverno, por causa desse negacionismo, e essas pessoas precisam pagar por isso. Mas isso é página virada, a gente agora, nós aqui, que pensamos, de novo, uma sociedade plural, inclusiva, que cuide dos grupos minorizados, a gente que pensa isso, a gente tem uma responsabilidade histórica de recompor o laço social que esses caras fizeram picadinho, né? Eles fizeram picadinho do lado social. E a gente vai, não, vamos buscar esse negócio, cara. Vamos nos organizar, né? Vamos fazer as conferências nacionais de educação, de saúde, vamos retomar os processos democráticos das nossas contradições, porque a gente tem também contradições, nós da esquerda, né? Ninguém pensa igual, ainda bem que ninguém pensa igual, porque é exatamente na diferença que a gente vai construindo o coletivo. Mas assim, essa é a nossa grande tarefa. Mas vai ser, como eu disse, uma longa noite. Eu acho assim, para usar uma metáfora médica, não sei se é uma boa metáfora, mas é como se nós tivéssemos extirpado o tumor. Mas vamos precisar fazer quimioterapia ainda por um tempinho. É, agora então, me deu
2: até pena, porque eu fico pensando, e olha que eu estava agora, ainda pouco, antes de você a falando, que eu nunca ia ter pena dessa gente. Mas eu fico imaginando assim, por exemplo, quando cair a ficha de um pai que a filha morreu de Covid, ou de uma esposa que o marido morreu de Covid, e de a que. Pancada vai, a, a pancada panca... vai ser grande vai ser muito grande, porque ele defendeu quem matou, né? Exato. que seja indiretamente. É. E, essa, e essa
0: noção, sabe? esse reconhecimento, ficou suspenso por conta do preço que ele estava pagando para ficar no grupo. Só que ele vai sair, isso vai acabar. E aí, na individualização, né, vai voltar para a realidade factual e vai exatamente isso, vai dar de cara com a realidade. E isso vai ser doloroso para muita gente. É exatamente, você deu um exemplo fantástico. Quer dizer, o cara, minha filha morreu e ela podia estar viva. E eu estava defendendo o cara porra, que matou minha filha é. porque não comprou vacina. Isso E várias outras coisas, né? a grande ficha irá cair. E aí a gente vai ver um monte de gente se comportando de formas que a gente não sabe direito. E aí a gente vai ter que decidir o que, é que a gente faz com isso, com essas pessoas. Né? Acolhe, não acolhe, não eu quero mais o que se dane. No plano das relações individuais, é muito particular como isso vai ser feito. No plano do social, eu penso que é a hora de acolhimento daquelas pessoas que querem ser acolhidas. Eu acho a boa a precisa... notícia é que no GT
2: de saúde já se fala sobre saúde mental. Talvez o Lula já esteja pensando nisso, entendeu? Pois
0: é, eu fiquei muito feliz quando eu ouvi <risos> é, isso. Você sabia? viu que
2: legal? Eu também fiquei, eu vi, finalmente,
0: né? E a gente vai precisar, a gente tá vivendo uma outra onda, né? É. Assim, pós-Covid. É, onda até pra gente, não é só pra né? eles, não. A gente
2: fingir que tá normal e que só eles que estão loucos também não é verdade, não.
0: Não, porque essas pessoas estão espirrando sangue na gente é. entendeu? Ô
1: Sérgio, de uma escala de 0 a 10 qual o risco deles imitarem os seguidores do Jim Jones?
0: Vai ter uma porção que vai fazer isso, sabia? Assim, mas eu acho que isso diminui um pouquinho em função da ausência do líder, sabe? Porque eu acho que o líder nesse tipo de coisa que é um comportamento de seita, tem um papel fundamental. E Entendi, o não, tem, foi... não
1: tem o Bolsonaro falando, não vamos lá Bolsonaro.
0: gente, toma veneno. É, exatamente, não tem um líder para fazer isso, como tinha o Jim Jones lá Entendeu? Então, assim, agora a gente precisa lidar com o pós, né? Com a consequência, com o rescaldo disso aí, com a ressaca de tudo isso aí, mas a, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir, né? A gente já passou por outros momentos muito ruins da história do Brasil também. Essas páginas são, são páginas muito tristes, que eu tenho pena dos meus colegas historiadores da universidade, porque, para explicar isso aí, daqui, as pessoas lendo isso daqui a 30, 40 anos vão dizer, meu Deus é, do céu. Eu, né, como... eu, assim, nunca, eu
1: nunca imaginei que a minha vida adulta ia ser tão difícil. Nunca imaginei que a gente ia ter uma pandemia. Nunca passou pela minha cabeça. Porque, assim, é, a geração dos meus pais né, também não foi uma hum. maravilha. Tiveram muitas questões, né? Mas... Hum. Acho que só o fato dessa pandemia nos coloca, assim, numa situação muito, muito é, não, a ruim pandemia... e nova. E a gente vai saber exatamente os efeitos disso. Agora que o Bolsonaro saiu, que a gente vai poder respirar, porque eu sinto assim, eu estava num, num outro processo, né, de um estresse muito grande em função dele estar no governo. Agora ele saiu, a gente pode dar uma
0: respirada. Só o fato dele ter ficado calado esse tempo que ele ficou, Brasil, né? não, Depois tá da eleição. você viu que o dia ficava mais bonito, mais leve. <risos>
2: Outro né? dia eu fui uma coisa, Eu não sei se gente,
0: você tiveram é é essa pô, sensação. Pô, pô, pô. Mas eu tive essa sensação, eu digo, nossa, o país tá mais leve, as coisas estão leve Sim. a gente não tinha, sabe, o cara lá xingando jornalista, criando factóide. Né? Pô, foi, foi uma paz, né? Então, assim, a gente uma paz, um né? Gente...
1: A gente tá falando
0: de Copa a gente
1: tá brigando por causa é. de time, de neymar, gente, maravilhoso Você acha que, é o que o, o, o
2: Sérgio, uma pergunta. Você acha que a gente, são quase 700 mil mortos, né? Sim. Você acha que a gente. Que horas que a gente vai sentir esse luto?
0: Pois é. O que que teve? Você falou da pandemia, vocês falaram da pandemia. A pandemia, ela foi extremamente disruptiva, assim, a palavra que ela trouxe foi perda. Nós perdemos liberdade, nós perdemos pessoas queridas, nós perdemos até a capacidade de fazer os nossos rituais necessários de despedida dessas pessoas que morreram, né? Então, assim, a gente não teve o fechamento desse luto. As consequências da pandemia, a gente está sentindo agora no consultório, por exemplo. As pessoas estão vindo, assim, quem tinha propensão à ansiedade, isso foi potencializado. É. Quem tinha comportamento depressivo, todos os comportamentos psíquicos, eles foram potencializados pela pandemia. Que ela foi. Você imagina assim, ficar três meses trancados, né, com as mesmas pessoas, por mais amor que você tenha, isso causa uma hiperconvivência insuportável. É. Né? Eu tenho uma esposa <risos> e duas filhas, tinha dia que eu não aguentava olhar para a cara delas, porque a gente precisa de contato, de trabalho com outras pessoas, com amizade, a gente precisa sair, a gente precisa ver o sol, pegar a vitamina D e isso tudo foi cerceado por conta dessa droga, dessa pandemia, essa coisa horrível que aconteceu aí. Esse luto pós-pandemia ainda não se realizou de uma forma efetiva. A gente está vendo... É. E coincidiu né, com esse desgoverno, com essa forma horrível de tratar a política pública de saúde. Que for assim, ó... Pô, quem fez isso? Foi o Trump lá nos Estados Unidos, depois o Biden veio e mudou um pouquinho. O Obrador lá no México, que era negacionista também, e aquele cara lá da Bielorrússia que queria tratar Covid com vodka, né? E o é. Bolsonaro... E o Bolsonaro, quer dizer, foram os quatro países que foram negacionistas. Aí você teve a Nova Zelândia com aquela primeira ministra do cacete. Fecha. O que, que a ciência fala? para fechar, fecha. Fechou o país, não teve Covid. a Europa, não, vamos ver a economia e tal, aí surto, fecha, aí vai e volta. Mas negacionismo, a gente teve um negacionismo ferrado no Brasil, potencializado por conta de um discurso das igrejas neopentecostais, que é uma coisa complicadíssima, que eu acho que daria só um programa só sobre isso, assim, né? Do uso político disso. Então, mas o luto ainda vai vir. Está vindo. E a gente, além desse luto da pandemia, a gente vai ter que viver o luto do governo Bolsonaro também. Então, assim, Sim. a gente tá cheio de luto para viver. Mas a gente vai viver. A gente vai sair, não vai deixar isso virar melancolia, não. Depressão, não. Vamos, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos olhar para frente, vamos respirar, vamos acolher as pessoas que querem ser acolhidas, vamos mandar para merda aquelas que não querem, porque é, é humano, é legítimo, e vida que segue. É assim, cada dia que a gente dorme, acorda, é outro dia. E, e é isso que a gente tem aí pela frente. O país está sangrando, a nossa liberdade está sangrando, e a gente precisa fazer alguma coisa. Eu tô há dois dias andando de motoca para chegar em Brasília. Tô chegando agora. E você tá fazendo o quê? Tire essa bunda do sofá e vem! É agora ou nunca, seu arrombado!
1: Muito bem. E, Sérgio, a última pergunta.
0: Neymar fez falta? <risos> olha, eu acho que ele fez falta. É, Neymar, polêmico, isso Olha, aí. No, no, campo, no campo ele faz falta. O Neymar é igual o Pelé. É um craque uma bosta de ser humano, então assim... Calados, né? Calados também. <risos> só... É, calados, então, então assim, ele, ele serve pelo menos para atrair a pancada para ele e deixar o campo mais livre para os outros, assim, eu não sou expert em futebol não, mas eu penso que ele fez falta, o time estava desorganizado... E, e
2: para aumentar os acréscimos, né? Porque o tanto que ele cai... É, um de... pô, não, é, eu acho <risos> assim,
0: mas o, o, o Brasil do futebol, eu acho que é tão resiliente quanto o Brasil político, sabe? A gente sempre acha uma forma de, sa de sair das coisas. Inclusive, nós temos uma, uma característica muito particular nossa, que é o humor. E o humor é uma forma de lidar com as nossas neuroses. Porra, se a gente não fizesse memes, se a gente não tivesse rindo dessas uhum. graças todas, a gente tava fodido da não cabeça. Não teríamos
2: sobrevivido ao 7 x 1.
0: Não, não. É, hoje a gente ri disso, né? V virou piada. Quer dizer, virou data gente...
2: até de janeiro, tá
0: todo exatamente, bem, tá todo exatamente, bem. né? É, e, e assim a gente vai levando, a gente vai achando as formas, ou pelo humor que é uma das formas, ou pela arte que é outra das formas. Vamos ouvir que vamos ouvir quem gosta de dançar, Anitta vai dançar, Anitta, vai curtir, né? Enfim, a gente vai achando as nossas formas de dar vazão às coisas que são neurotizantes na vida, porque a gente precisa ser leve, a gente precisa ser feliz, né? Antes de mais nada, a gente está nesse mundo é para isso.
1: Ô, Sérgio, e qual filme você indicaria pra gente dentro
0: desse tema ou um livro? Olha só, eu acho assim que tem duas coisas. Quem quiser entender isso melhor, esse funcionamento, eu acho que tem dois filmes. Na verdade, é um filme documentário e são muito bacanas. Um deles é clássico, né? Que é o filme A Onda, que é um filme baseado em fatos reais, que aconteceu em 1967 lá, lá na Flórida. E depois foi filmado, foi roteirizado filmado de um professor falando sobre autocracia, né, sobre ditaduras e tal, para a turma. E aí a turma ah, isso não existe e tal. E ele cria um movimento na escola chamado A Onda que acaba envolvendo as pessoas e elas entram nessa dissociação cognitiva, como esse grupo aí... né? na frente dos quartéis e os alunos entram nisso quando o professor ele faz isso como um exercício pedagógico né? sem que os alunos saibam e quando o professor quer voltar atrás ele já não consegue mais então assim é um filme bacana a gente entender o mecanismo de funcionamento desses grupos em que as pessoas se alienam de si para exercitar o discurso do grupo. E o outro é um documentário chamado A Lavagem Cerebral do Meu Pai. É um documentário de 2016, em que tem muito disso que a gente conversou aqui. Ah, né? eu, vi, eu vi hoje esse Pois é. Então, o cara é dos Estados Unidos, o é um cara normal e tal, entre todas as aspas de normalidade que a gente pode ter. De repente, ele né, vira, né? Então tem uma lavagem e o documentário fala um pouco disso, dessa mudança comportamental que o cara passou lá nos Estados Unidos, que ele era de um partido político, depois virou, virou armamentista e um monte de coisa. São dois filmes, um filme e um documentário que eu acho que vale a pena assistir para quem se interessa. E do ponto de vista de leitura, quem gosta de ler, eu acho que tem alguns livros que falam já do discurso bolsonarista de uma forma bem interessante. Um deles é Bolsonaro, o mito e o sintoma, é do Rubens Casara esse livro, né? Que ele vai fazer uma análise psicológica também, né, desse discurso bolsonarista. E tem o outro também do Diogo Bogé, que eu gosto muito. Que chama Psicologia do Bolsonarismo. É a literatura que a gente está lendo, né? mas são livros que são acessíveis ao público leigo, não precisa ser psicólogo para ler. Fora isso, obviamente, quem quiser ir lá atrás na Psicologia das Massas e Análise de do Freud, é um livro delicioso também, não precisa ser especialista para entender. Aliás, o Freud tinha essa característica. Freud ele era muito vaidoso, então ele achava que ele ia ganhar um prêmio mundial de literatura. Ele escrevia seus textos de psicanálise como escrevia literatura. Então, são textos gostosos de ler. E esse livro, você vai lendo, você parece que ele está descrevendo exatamente o comportamento dessas pessoas hoje. Ficam essas sugestões aí, né? Mas tem muita coisa boa ainda sendo produzida e pensada aí pelas pessoas que estão interessadas nesse tema, que eu acho que é um tema que a gente precisa compreender melhor, né? A gente está tateando e precisa é. ter é, assim, ó, o benefício do tempo. Daqui a um tempinho a gente vai olhar para trás e vai enxergar coisas que hoje a gente não enxerga, porque tá muito perto da árvore para ver a floresta, né? Então, precisa de um certo distanciamento. É como diz o Saramago, é preciso sair da ilha para ver a ilha, né? Então... Isso.
1: <risos> tá bom, Sérgio. Muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. Adorei.
2: Nosso bate-papo. Espero que você pra... tenha gostado da gente, que a gente vai chamar você de novo.
0: Chama? Vamos lá. <risos> Pode me chamar que eu venho com o maior prazer do mundo. Eu adorei yeah. também estar tá aqui com vocês.
2: O Calma Gente Horrível conta com uma equipe muito especial. A nossa editora de áudio é a Domenica Mendes. Para conhecer o trabalho, acesse domenicamendes.com. A identidade visual é a Flá Bergami. O contato dela é bergaminui.gmail.com. E o site é bergaminui.com. Calma Gente Horrível, tá todo mundo louco e precisando de terapia. Não é só seu tio, você também, a gente sabe. <risos>